0: Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein und je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Ich will diese Worte, die äh, nicht von mir stammen, sondern von Martin Luther, heute Morgen als eine Einladung an uns verstehen. Wir sind dazu eingeladen, Gottes Wort zu genießen, seinen ganzen Wohlgeruch in uns aufzusaugen. Wir sind eingeladen, dieses Bibelwort, dieses biblische Kraut zu reiben. Und zwar so lange, bis gewissermaßen dieser ganze Gottesdienstraum und das Zelt da draußen erfüllt ist mit Gottes himmlischen Düften. Die Heilige Schrift ist deshalb ein Kräutlein. Und je mehr wir es reiben, desto mehr duftet es. Und in diesem Sinne lese ich den heutigen Predigtext aus Matthäus 22, die Verse 15 bis 22. Matthäus 22, 15 bis 22. Daraufhin kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus zu einer Äußerung verleiten könnten, die sich gegen ihn verwenden ließe. Sie schickten ihre Schüler in Begleitung der Anhänger des Herodes zu ihm und ließen ihm folgende Frage vorlegen. »Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht«, wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten und du fragst nicht, was die Leute dazu sagen. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. So sag uns nun, ist es nach deiner Meinung richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? An dieser Stelle unterbreche ich die Lesung für einen kurzen Moment. Was passiert hier? Hier kommen gewissermaßen zwei Parteien zu Jesus. Die religiöse Partei, die Pharisäer oder die Schüler. Und eine politische Partei, die Anhänger des König Herodes. Und sie stellen Jesus hier eine Frage, die bei genauerem Hinsehen eine Fangfrage ist. Denn egal wie Jesus antwortet, irgendwie kann es nur falsch sein. Denn wenn Jesus sagen würde, jawohl dem Kaiser natürlich, dem zahlen wir Steuern, dann wüssten die Pharisäer, okay, das kann nicht der Messias sein. Der Messias, der will uns doch befreien, der will doch nicht, dass alles so weitergeht wie bisher mit Rom und wie die uns unterdrücken. Wenn Jesus aber sagen würde, nein, 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 dem, dem Kaiser, den zahlen wir keine Steuern, dann wäre da plötzlich die politische Partei und die würde sagen, Moment mal, ist Jesus jetzt etwa ein Zelot? Will der uns bekämpfen und bekriegen? Und irgendwie, was soll Jesus jetzt antworten? Aber Jesus durchschaute ihre böse Absicht. Ihr Heuchler, sagte er, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuer bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf, fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Das sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie Jesus in Ruhe ließen und weggingen. Die Zuhörer reagieren verblüfft. Sie waren verwundert, wütend, ja vielleicht auch irgendwie überrascht, erstaunt und sprachlos. So reagieren die Zuhörer von Jesus auf seine Worte, weil irgendwie mit dieser Antwort, ja was ist das für eine Antwort? Ist das jetzt ein Ja oder ist es doch ein Nein? Mit dieser Antwort haben sie irgendwie nicht gerechnet und vielleicht ist das auch eure Reaktion heute Morgen. Wenn Jesus auch uns heute Morgen sagt, gebt dem Kaiser, gebt dem Staat oder ich möchte es übersetzen mit gebt der Welt, gebt der Welt, was der Welt gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Das ist ja erstmal ein an und für sich einfacher Satz. Aber in diesem an und für sich einfachen Satz, da steckt so viel mehr drin, als es beim ersten Lesen und Hören vielleicht den Anschein macht. Weil dieser Satz ist eben genau so ein biblisches Kraut, das gerieben werden will. Und zwar so lange und an so vielen unterschiedlichen Stellen, bis all seine Düfte, die da drin stecken, zur Entfaltung kommen. Und lasst uns doch in dieser Predigt jetzt Zeit dafür nehmen, diesen einen Satz von Jesus zu reiben und seinen Wohlgeruch in uns aufnehmen. Dafür möchte ich beten. Vater im Himmel, wir bitten dich, sende deinen Geist, wecke all unsere Sinne. Lass das Wunder geschehen, dass wir in diesen menschlichen Worten, die ich hier spreche, dass wir in diesen Worten deine Stimme vernehmen. Amen. Leben im Dazwischen. Ihr seht es hier schon angeschrieben. Diese Worte fassen zusammen, um was es in diesem Satz von Jesus geht. Gebt der Welt, was der Welt gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Ja, mehr noch, diese drei Worte, die beschreiben uns als Menschen. Wir als Menschen, du und ich. Wir Menschen, wir gehören in diese Welt. Wir leben ja schließlich hier. Wir gehören aber auch gleichzeitig zu Gott, der diese Welt und auch uns geschaffen hat. Beides, Gott und Welt, definiert unser Menschsein. Gott und Welt machen den Menschen zu Menschen. Es ist fast so ähnlich wie bei Jesus. Jesus, den gibt es nur als Gott und als Mensch. Und so leben wir auch in einem Dazwischen: in einem Dazwischen zwischen Gott und Welt. also in so einem Dazwischenleben, dann stellt sich ja die Frage, wie stehe ich jetzt eigentlich richtig zwischen diesen beiden Seiten? Wie verhalte ich mich richtig? Wie lebe ich richtig zwischen Gott und Welt? Und genau um diese Frage geht es den Pharisäern und Herodianern. Und natürlich, auch wenn sie Jesus mit dieser Frage auf die Probe stellen, hat diese Frage ihre absolute Berechtigung und ich muss zugeben, auch ich würde Jesus eine ganz ähnliche Frage stellen, wenn ich ihn heute Mittag treffen sollte bei Kaffee und Kuchen. Ich würde Jesus auch fragen, du Jesus, gestern in meinem Briefkasten, das stimmt wirklich, da war wieder die Rechnung für die Rundfunkbeiträge. Muss ich die eigentlich wirklich zahlen? Äh, und Jesus, vielleicht noch was anderes, jetzt gerade Corona, diese ganzen Regeln, Maßnahmen, muss ich die befolgen? Und ich muss auch zugeben, letzten Sommer, Jesus, da, da war ich im Vier-Sterne-Hotel und habe Urlaub gemacht. Ist das, darf ich das? Oder soll ich das Geld nicht lieber spenden und für dein Reich einsetzen? Ach, und äh, muss ich eigentlich immer sonntags in Gottesdienst? Ich hatte neulich so einen Kater und vom Samstagnacht und ich konnte einfach nicht. Ja, wie ist es? Und so ließ es sich diese Frageliste weiter und weiter ausführen und vielleicht hast du da auch deine Fragen. Und die Antwort von Jesus wäre heute noch dieselbe wie die damals. Gebt der Welt, was der Welt gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Mit dieser Antwort setzt Jesus wie verschiedene Duftmarken. Es können verschiedene Düfte wahrgenommen werden, die in diesem einen Satz drinstecken. Und es sind Düfte, die sich vielleicht auch etwas in unserer Nase beißen. Irgendwie passen sie nicht zusammen. Und doch gehören sie zusammen. Eine erste Duftmarke, die Jesus mit diesem Satz setzt und mit dem dieses Wort von Jesus auch umschrieben werden kann, lautet Lasst die Welt Welt sein und lasst Gott Gott sein. Lasst die Welt Welt sein und lasst Gott Gott sein. Weil wir in diesem Dazwischen leben, in dieser Welt, aber gleichzeitig zu Gott gehören, da gibt es eine ständige Verwechslungsgefahr zwischen Gott und Welt. Das heißt, wir stehen in der doppelten Gefahr, dass entweder Gott zur Welt wird oder die Welt zu Gott wird. Wir können also die Welt vergeistlichen Gleichzeitig können wir aber auch unseren Glauben an Gott verweltlichen, und beides sollten wir besser sein lassen. Wisst ihr, wenn ich abends mit meiner Frau auf dem Sofa liege, wie gemütlich ein Glas Rotwein trinken, und da müssen wir aufpassen, wir haben ein weißes Sofa. Aber jetzt sitzen wir da, trinken ein Glas Rotwein. Sarah ist hier in meiner Nähe und kuschelt sich vielleicht auch noch an mich. Dann ist es absolut okay, wenn ich diesen Moment einfach so genieße. Ich darf diesen Moment einfach so genießen. Und ich muss dabei jetzt nicht ans jüngste Gericht und ans tausendjährige Reich denken. Versteht ihr? Bonhoeffer hat mal gesagt seid nicht frömmer als gott seid nicht frömmer als gott wir dürfen das glück das diese welt uns bietet einfach so mit gutem gewissen genießen und wir müssen nicht gleich alles vergeistlichen lass die welt welt sein lass gott aber auch gott sein wenn sich Bündnis 90 die Grünen fürs Klima einsetzen und die SPD für soziale Gerechtigkeit, dann müssen wir als Kirche nicht meinen, oh, auf den Zug, da sollen wir am besten auch gleich aufspringen. Der fährt gerade ziemlich gut, das ist gerade angesagt. Versteht mich nicht falsch, natürlich bei all der Wichtigkeit dieser beiden Dinge, für die wir uns auch als Kirche einsetzen sollen, ja sogar müssen, da stehen wir immer wieder in der Gefahr, das spezifisch Christliche zu verlieren. Wenn wir bei all unseren diakonischen Tätigkeiten, wenn wir bei all unserem Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung die frohe Botschaft von Jesus untergraben, dann haben wir unseren Glauben verweltlicht. Wenn wir als Kirche klimaneutral unterwegs sind und auch sozial, aber den Menschen nicht mehr davon erzählen, dass Jesus für sie gestorben ist, und auch verstanden ist, dann haben wir Gott mit der Welt verwechselt. Und deshalb gilt, lasst die Welt Welt sein und lasst Gott Gott sein. Und dieser Satz, dieses Prinzip, es will nicht zwischen Gott und Welt so trennen, sondern es will erstmal unterscheiden. Wenn ich sagen würde, ich trenne zwischen Gott und Welt, dann würde ich ja sagen, ich lebe entweder nur hier oder ich lebe entweder nur hier. Aber wir haben es immer, egal übrigens, ob Christ oder Nicht-Christ, wir haben es immer mit beidem zu tun. Wir leben immer im Dazwischen. Wir sollen also nicht trennen, wir können aber unterscheiden. Und dieser Gedanke führt mich zu einer zweiten Duftmarke, die Jesus hier setzt. Nämlich zur Aufforderung, lebt in dieser Welt, lebt in keiner Parallelwelt. Lebt in dieser Welt, lebt in keiner Parallelwelt. Weil Jesus in diese Welt kam, weil Christus in diese Welt kam, gibt es das Christliche nicht ohne das Weltliche. Christenmenschen, wie wir es hier sind, sind immer auch Weltmenschen. Für uns, die wir auf dieser Erde leben, gibt es das Göttliche nur im Weltlichen. Gottes Transzendenz, das heißt sein übernatürliches Wesen, kann nur in unserer Immanenz, in unserem Leben hier auf dieser Erde erfahrbar werden. Wir leben als Christen hier in dieser Welt, nicht irgendwo anders, in irgendeiner abgespaceden Parallelwelt. Wir leben in der Welt des 21. Jahrhunderts, ob es uns passt oder vielleicht so gar nicht passt. Gott hat uns in diese Welt, wie sie ist, reingestellt. Nur so oft, da verirren wir uns als Christen, aber auch als ganze Kirche, in eine andere Welt, in eine Parallelwelt. Genauer gesagt gibt es zwei Parallelwelten, wo wir als Kirche immer wieder hineinfliehen. Wir betreiben gewissermaßen eine Weltflucht. Und zum einen gibt es da die spirituelle Hinterwelt oder die moralische Wunschwelt. Was hat es mit diesen beiden Welten auf sich, mit dieser Parallelwelt, dieser spirituellen Hinterwelt, moralischen Wunschwelt, wo wir immer wieder fliehen? Ich möchte es euch mal versuchen, so zu erklären. Aus meiner Kindheit und Jugendzeit, das sind mir zwei Filme geblieben, äh, an die ich immer mal wieder denken muss. Es sind zwei Filme, ich sage es euch ganz ehrlich, die könnt ihr auch ein drittes, viertes, fünftes Mal anschauen. Ich finde die einfach so toll. Nämlich die beiden Filme Heidi und Batman. Heidi und Batman. Und ich mag Heidi, weil ich da mit hineingenommen werde in dieses idyllische, von der Welt abgeschnittene Leben in den Schweizer Bergen. Ja, wenn ich nur an Heidi denke, dann, dann höre ich schon die Ziegenglocken. Riecht das frisch gemähte Gras und ich komme förmlich zur Ruhe. Aber ich mag auch Batman. Für die, euch, für, für die von euch, wo Batman nicht kennen, da geht es einfach ab. Action, Action, Action. Und die Aufgabe von Batman ist es, Gotham, diese schreckliche Stadt, zu befreien, sie besser zu machen. Sie zu befreien vom Bösen. Und diese beiden sehr unterschiedlichen Filmgeschmäcker, Heidi und Batman, ja, das sind sehr unterschiedlich. Und sie stehen für unsere beiden Parallelwelten, wo wir uns oft hineinverirren. Heidi zeigt uns unsere spirituelle Hinterwelt, wie wir uns als einzelne Christen, aber vor allem auch als Kirche zurückziehen, wie wir unser eigenes Ding machen. Wie wir ja nichts mit dieser bösen Welt da draußen zu tun haben wollen. Ja, wie wir uns stattdessen lieber unsere eigene kleine, heile Scheinwelt aufbauen. Wir verkirchlichen irgendwie unser Glaubensleben und wir meinen, Kirche gut, alles gut. Oder? Kirche gut, alles gut, was da draußen passiert, mir egal. Ich gebe ein auf diese Welt. Das ist die spirituelle Hinterwelt und Batman zeigt uns unsere moralische Wunschwelt. Wie wir meinen, jawohl, wir, oder? Wir, wir kriegen das schon hin. Wir als Christen, wir als Kirche können die Welt verändern, wir können die Welt zu einer besseren machen. Ja, wir kriegen das schon hin mit diesen paar Krisen, die es zurzeit gibt. Was gibt es denn? Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Klimakrise, Finanzkrise, alles gar kein Problem. Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung, die drei großen Aufgaben der evangelischen Kirche in Deutschland, alles kein Problem. Wir schaffen das. Yes, we can. Wirklich? Schaffen wir das? Können wir als Kirche diese Welt wirklich... Zu einer besseren machen? Nee, nee, oder das geht nicht. Lieber, lieber zurückziehen. Lieber zurückziehen in unsere heile kleine Hinterwelt. Was ist jetzt das Richtige? Die Wahrheit liegt genau hier. Die Wahrheit liegt im Dazwischen. Die Wahrheit vermeidet beide Extreme, beide Parallelwelten. Lebt in dieser Welt. Das sagt Jesus uns hier. Es geht nicht darum, dass wir uns aus dieser Welt zurückziehen. Es geht aber auch nicht darum, dass wir uns anmaßen, wir könnten alle Probleme dieser Welt lösen. Nein, es geht darum, dass wir in einem ersten Schritt die Welt erstmal so nehmen, wie sie ist. Um dann in einem zweiten Schritt Salz und Licht für diese Welt zu sein. Und ich meine, das geht nur, wenn wir eine saubere Balance hinbekommen zwischen Hinterwelt und Wunschwelt. Das geht nur, wenn wir nicht in eine dieser Welten abdriften. Nein, es braucht eine Balance zwischen Sammlung und Sendung. Es braucht eine Balance zwischen Sonntag und Alltag. Ja, es braucht diese Balance, es braucht die Sammlung am Sonntag, wie wir jetzt hier zusammen sind. Es braucht wie so ein Rückzugsort, wo wir hier jetzt sind, auf Gottes Wort hören und gestärkt werden. Gestärkt werden für den Alltag. Aber ja, es braucht dann auch die Sendung. Hineinzugehen, wieder in den Alltag. Es braucht es, dass wir gehen als Gesandte, als Botschafter und den Menschen Jesus näher bringen in Wort und Tat. Und nur durch diese Balance, nur durch Sammlung, Sendung, Sonntag, Alltag kann es gelingen, dass wir nicht in so eine Parallelwelt abdriften, sondern vielmehr in dieser Welt und auch für diese Welt leben. Ich komme zu einer dritten Duftmarke, die Jesus in seinem Wort setzt. Jesus sagt uns mit diesem einen Satz weiter, sich der Welt zu verweigern, heißt, sich Gott zu verweigern. Sich der Welt zu verweigern, heißt, sich Gott zu verweigern. Wer sich den Ordnungen, die es in dieser Welt gibt, nicht unterordnet, der widersetzt sich automatisch auch den Ordnungen Gottes. Weil beide Ordnungen, sowohl die göttlichen als auch die weltlichen Ordnungen, die hat Gott eingesetzt und beide Ordnungen haben für uns Geltung. Beide Ordnungen haben für Gott Geltung. Und das betont Paulus mal äußerst stark. In Römer 13, wo er Folgendes auf diese beiden Ordnungssysteme hinschreibt. Er sagt dort, jeder, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat, den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft. Also nochmal, sich der Welt zu verweigern, heißt, sich Gott zu verweigern. Aber. Ich sehe ja schon förmlich eure Gedanken über euren Köpfen. Aber Manuel, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, sich der Welt zu verweigern, heißt sich Gott zu verweigern? Was ist, wenn sich diese Ordnungen irgendwie widersprechen? Natürlich muss ja nicht sein, aber es kann ja sein. Was ist, wenn diese Ordnungen irgendwie nicht zusammenpassen? Gilt es dann immer noch? Nein, dann gilt viel mehr. Gebt der Welt nur das, was ihr zusteht. Gebt der Welt nur das, was ihr zusteht. Oder man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ihr merkt, hier kommt es wie noch eine vierte, eine fünfte Duftmarke dazu, die Jesus hier setzt. Weil dieses eine, dieser eine Satz ist so vielfältig, so komplex. Dieses ganze Thema im Leben, zum Leben im Dazwischen, das ist so komplex. Das heißt aber, im Zweifelsfall steht der Welt nicht alles zu, sondern nur Gott, weil von Gott alles kommt, weil durch ihn alles ist und weil auch irgendwann mal zu ihm alles wieder geht. Im Zweifelsfall gilt es den Ordnungen Gottes mehr zu gehorchen als den Ordnungen dieser Welt. Aber ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Es ist gar nicht so leicht zu sehen und zu verstehen, wann etwas den Ordnungen Gottes widerspricht. Ich würde sogar sagen, es ist ziemlich schwierig, das überhaupt zu erkennen. Und nichts besser als die Corona-Krise hat uns das noch mal neu vor Augen geführt. Vor Augen geführt, dass wir in dem dazwischen leben und vor Augen geführt, wie schwierig es ist, zu erkennen, wo was den Ordnungen Gottes widerspricht. Wenn uns gesagt wird, wir dürfen keine Gottesdienste mehr feiern wegen dem Infektionsschutzgesetz. Ja, widerspricht das dann in Ordnung Gottes oder nicht? Oder, und das sage ich jetzt mit einem zwinkernden Auge, in der Bibel steht, wir sollen mit aufgedecktem Angesicht Gott anschauen, unsere Masken fallen lassen. Warum tragen wir dann noch Masken? Ihr merkt, Corona, und ich möchte hier keine Corona-Predigt halten, sondern vielmehr zeigen, Corona hat das alles, was immer schon da war, noch mal verstärkt und noch mal neu gezeigt, wie schwierig es ist, richtig in diesem Dazwischen zu leben. Wo Christen in anderen Ländern viel mehr schon damit zu kämpfen haben, kommt jetzt auch mehr auch zu uns. Und wahrscheinlich hat mich das auch zu dieser Predigt äh, herausgefordert oder Geführt, dass ich diese Predigt hier halte und schreibe, weil ich mich neu gefragt habe, ja, wie lebe ich richtig, wie verhalte ich mich richtig zwischen Gott und Welt. Leben im Dazwischen, wie geht das? Die Predigt hier will euch jetzt keine haargenaue Bedienungsanleitung dafür geben, wie das funktioniert. Wie, was, wann genau zu tun ist. Ich will und kann euch nicht alle Fragen zu dem Thema beantworten. Und ich weiß, ich habe in dieser Predigt bisher nur Fragen aufgeworfen und noch keine richtige Antwort gegeben, weil das nicht so leicht ist. Bei manchen Fragen schon, bei anderen Fragen hingegen nicht. Es gibt keine Anleitung dafür. Ja, es gibt nicht mal ein Modell dafür, was die Beziehung zwischen Welt und Gott richtig fassen kann. Und ich glaube, es sind vielmehr diese verschiedenen Düfte, diese verschiedenen Duftmarken, die wir heute Morgen wahrgenommen haben, die uns eine Ahnung davon geben, wie so ein Leben im Dazwischen aussieht. Lasst die Welt Welt sein und lasst Gott Gott sein. Lebt in dieser Welt, lebt in keiner Parallelwelt. Sich der Welt zu verweigern, heißt sich Gott zu verweigern. Aber gebt der Welt auch nur das, was ihr zusteht und gehorcht Gott mehr als den Menschen. Es ist mein Gebet, dass wir anhand dieser Duftmarken mehr und mehr verstehen, auch nochmal neu verstehen und auch herausgefordert werden, was es heißt, in dem Dazwischen hier zu leben. Was es heißt, nicht nur als Einzelner, vor allem auch als Kirche, als AB. Als weltweite Kirche, in dem dazwischen zu leben, zwischen Gott und Welt. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir sehen heute, wie herausfordernd es auch sein kann. Und wir wollen dich bitten, dass du uns neu zeigst, wie wir in dieser Welt leben können. Wir wollen dich nicht bitten, dass du uns aus dieser Welt rauskatapultierst, sondern dass du uns in dieser Welt bewahrst. Dass wir ein Leben führen, das dir gefällt, dir zur Ehre. Und wir bitten dich, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns neu zeigst, wo was dran ist, vielleicht auch zu verändern und wie wir ja, wachsen können in diesem Leben hier und richtig das hinbekommen eine Balance zu finden zwischen Sammlung und Sendung und dass wir nicht in irgendeine andere Welt abdriften. Ich bitte dich, dass du diese Predigt nutzt, um uns das neu wichtig zu machen. Und ich bitte dich auch, dass bei all den Fragen, die bleiben, wir wissen dürfen, dass du diese Welt kennst, dass du selbst in diese Welt gekommen bist und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du mit uns hier bist. Amen.